1: Essa semana o noticiário nacional acabou sendo ofuscado pela disputa alucinante à presidência dos Estados Unidos, mas bastante coisa importante aconteceu por aqui, incluindo a divulgação de números das pesquisas eleitorais, pesquisas, Datafolha sobre eleições municipais em capitais importantes do país. Começa o Baixo o claro, podcast de política dual. Eu sou a Carla Bigato e sempre comentando esses assuntos e os dados divulgados nessa semana estão os nossos colunistas Diogo Chalpe. Tudo bem, Diogo? Tudo bem.
2: Tudo bem, Carla? Tudo bem, Carlas, né? <risos> Hoje temos Exatamente. duas caras e também um olá para o Marco Sérgio.
1: Bom, a Carol Trevisan, como o pessoal que está acompanhando pelo YouTube deve ter notado, está curtindo uma semana de descanso, muito merecida essa semaninha de folga, por isso a gente vai chamar aqui a nossa companheira também, já a nossa companheira de casa, Carla Araújo. Tudo bem, Carla?
3: Tudo bom, Carla? Tudo bom, Diogo? Tudo bom, Marcos? Tudo bom? Boa noite aí para todo mundo.
1: Perfeito. E o Marco Sérgio Silva está aqui conosco também dividindo tela. Marco Sérgio Silva, que é chefe de reportagem do UOL Notícias, vai comentar com a gente essas pesquisas eleitorais, os números em São Paulo, no Rio de Janeiro, e vai falar também sobre o debate UOL Folha. Tudo bom, Marco Sérgio?
0: Tudo bem, Carla? Tudo bem, Car Carla Araújo? E boa noite, João Schelp. Tudo bem?
1: Bom, vamos começar pelos números de São Paulo, então, disputa alucinante, a gente já percebia alguns desses movimentos, mas vamos lá, Bruno Covas do PSDB, aparece com 28% agora nas pesquisas, se isolou na liderança, né na pesquisa de 8 de outubro ele tinha 23%, foi para... Desculpa, na pesquisa de 8 de outubro ele tinha 21%, subiu para 23% e agora tem 28%. O Celso Russomano, que iniciou essa disputa na liderança, tinha 27% em 8 de outubro, caiu para 20% e agora aparece com 16%. O Guilherme Boulos tem 14% agora, então na margem de erro está empatado com o Celso Russomano aí na disputa para saber quem é que segue para o segundo turno. O Boulos, que aparecia com 12% em 8 de outubro, de outubro subiu para 14% e agora continua com 14%. A gente tem Márcio França também aparecendo com 13% nessa última pesquisa Datafolha. Diogo Schelp, esse movimento, essa queda, o derretimento de Russomano já estava aparecendo nas últimas pesquisas, né? A gente observa esse movimento, ele deve se manter, pelo jeito?
2: É, ele está caindo perigosamente né, para a campanha dele, porque, veja... Não só ele empata empata com o Guilherme Boulos, como também empata com o Márcio França dentro da margem de erro. Né? Então, na verdade, o que a gente tem aí é uma disputa para quem de quem vai para o segundo turno uma disputa embolada entre três candidatos. O Márcio França, que também está em ascensão, assim como Boulos. É... Boulos mandei, na verdade, uma, uma certa estabilidade, não é isso? Que ele vinha com 14 e agora está em 13, é, mas ainda dentro da margem de erro, quer dizer, é uma disputa embolada, certamente o Celso Russomano terá que rever aí a estratégia de campanha dele para não continuar caindo dessa forma.
1: Eu vou aproveitar que o Marco Sérgio Silva, que é o chefe de reportagem do All Notícias, está aqui conosco hoje, ele vai explicar um pouco das regras do debate. Marco Sérgio, essa pesquisa da Tafolha também serviu para definir quais são os quatro candidatos que participam né, justamente do debate UOL Folha. Eu queria a sua análise a respeito desses números divulgados nessa quinta-feira e também um pouco das perspectivas e né, da expectativa para esse debate. Vai ser quente, né?
0: Vai, vai, vai ser bastante quente eu acho que é, já comentando sobre o debate é um modelo bastante dinâmico né? justamente pelo UOL e Folha não serem uma concessão pública a gente pode estender o convite justamente para os melhores colocados a gente não vai ter por exemplo é, todos os candidatos é, no mesmo no mesmo espaço, no mesmo estúdio que é claro, é, fica é, muito difícil de entender o que cada um propõe né? então essa pesquisa definiu então que o Bruno Costa o Bruno Covas, o Celso Russomano, o, o Márcio França e o Guilherme Boulos Todos eles têm condições, então, tem as condições numéricas, né, de acordo com a Datafora De participar dessa, desse debate na próxima semana Já aceitaram o um convite, estão confirmados o Bruno Covas, o Márcio França e o Boulos o Celso Russomano ainda não deu o seu ok né? A gente ainda espera a candidatura para saber se ela vai participar ou não do debate mas é, comentando sobre é, sobre essa pesquisa, né? Eu, eu acho muito interessante, porque novamente São Paulo repete é, os números muito parecidos com pesquisas anteriores aqui na capital, né? de, de anos anteriores. né? Em 2016 houve um embate muito forte é, a partir do segundo do segundo lugar entre a Marta Suplicy, o próprio Celso Russomano, e um pouco para trás o Fernando Haddad. Essa briga entre os dois, o que acabou acontecendo foi... É, no no caso é, estimulou um crescimento do Fernando Haddad estimulou o crescimento do Dória que acabou ganhando no primeiro turno o que pelo menos assim dentro dessa pesquisa parece que está acontecendo a mesma coisa né é, a briga entre o Bolos e o Russo já ocasionou primeiro o, o Bolos ele ficando estável né dentro do mesmo percentual que ele tava na pesquisa anterior é, e o Russo caindo muito e a gente tem um crescimento do Márcio França não sei se vai ser suficiente para que ele vá para o segundo turno. Mas o crescimento do Cobas, dentro de uma eleição que você tem já um grande número de eleitores que dizem já que vão votar branco ou nulo e a quantidade também dos eleitores que não sabem quem vão votar ou que não quiseram responder também foi alta. É, talvez a gente caminhe para um segundo turno com dois candidatos que a gente não imaginava até uma semana, ou então mesmo que a eleição seja resolvida no primeiro turno. Isso daí tudo vai depender é claro, dos próximos dias e e a gente acredita que o debate o Folha possa contribuir para isso.
1: Deixa eu chamar a Carla Araújo, nossa colega baseada em Brasília, também para comentar, muito embora esses números sejam de São Paulo, Carla, a gente percebe um fenômeno que é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro ele não tem conseguido transferir a popularidade dele é, para Celso Russomano, também para Marcelo Crivella no Rio de Janeiro, né? já já a gente pincela os números do Rio. Queria saber em Brasília como é que isso está repercutindo, se isso tem sido comentado é, aí pelos, é, pelas figuras próximas ao presidente, pelo próprio presidente, por que não?
3: É o, o Carla, é, eu tive umas conversas ontem ali no entorno do presidente. É interessante ver que um, um auxiliar direto dele chamou atenção por uma questão o presidente tinha feito uma promessa de não interferir nas eleições municipais que ele não cumpriu, né? Ele acabou, por mais que fosse um pouco reticente, acabou entrando, acabou recebendo ali o Crivella, acabou tirando foto com alguns. Isso foi ruim para o presidente, porque no caso do Russomano, no próprio caso do Crivella no Rio, essa associação, ela não tem sido vista até agora como positiva. Por outro lado, para a, a campanha de reeleição do presidente, que apesar de estar longe, já está em curso, aqui em Brasília é, eles acham que isso ainda não vai ter um efeito até 2022, eventuais derrotas de candidatos bolsonaristas nessa, nessa eleição municipal eles ainda tentam distanciar mas um, um fato é, é, não tem sido vantagem na, nas praças municipais essa associação com o Bolsonaro até agora e isso não é bom o presidente, é, os auxiliares do presidente falam que o ideal era que ele tivesse conseguido se segurar e só entrar no barco mesmo no segundo turno, onde as chances de, de ruptura eram menores. E no caso aqui, de, no caso aí de São Paulo, né, tem esse embate que o Bruno Covas deixou um pouco de lado o Dória, né, que poderia ser um teste Bolsonaro e Dória eventualmente que não ficou. Então, só está o Russo humano querendo colar no Bolsonaro o tempo inteiro, e isso não está trazendo vantagem nenhuma para ele. Então, é, em nível federal aqui, é, esse pleito municipal tem chamado a atenção, tem ligado alguns alertas assim, mas o pessoal ainda tenta manter um cenário otimista de que até 2022 tem tempo e que dá para superar essas eventuais derrotas de candidatos bolsonaristas que, que devem acontecer aí pelo que vem se desenhando. né
1: é, Eu quero também saber do Diogo, né opinião a esse respeito da transferência de popularidade do Bolsonaro para os candidatos, se bem que Crivella, ele agora aparece com 15% né, na pesquisa divulgada nessa quinta-feira, ele tem 15%, para a gente perceber a trajetória do Crivella. Dia 8 de outubro ele tinha 14%, caiu para 13% e agora teve uma leve alta de 15%, mas lembrando que nessa época, né, no mês de outubro, começo do mês, final de setembro também, muitas denúncias apareceram contra é, o atual prefeito do Rio de Janeiro, o nome dele apareceu de forma muito negativa, né, sendo noticiado, apareceu na mídia, então agora com essa, esse silêncio um pouco maior em torno de Crivella, ele apresentou esse crescimento ainda assim ele aparece em segundo lugar na pesquisa muito atrás de Eduardo Paes que agora se isolou na liderança de vez, 31% das intenções de voto e delegada Marta Rocha do PDT que até então aparecia na segunda colocação tinha 10% naquela primeira pesquisa de 8 de outubro foi para 13% e continua nos 13% qual é a sua leitura, Diogo Schelp a respeito dessas pesquisas no Rio?
2: Olha, juntando aí a questão da, do Rio de Janeiro e de São Paulo, né, o que se vê, porque em São Paulo a gente tem o russomanos associando-se a Bolsonaro, Crivella também tentando buscar ali na, no Bolsonaro um apoio, uma maneira de subir nas pesquisas. É, apesar de o Crivella ter crescido um pouco, né, não dá para dizer que é algo que que tem aumentado muito as chances dele frente ao Eduardo Paes. Né? A verdade é que é muito mais fácil transferir rejeição do que carisma. E Bolsonaro tem rejeição crescente, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Você junta isso com o fato de Crivella ser muito mal avaliado, ser um prefeito muito mal avaliado, que não é o caso do Bruno Covas, né? nas mesmas proporções, aí você tem esse resultado que a gente tem aí, do, do, do Crivella bem atrás. E eu acho que tem uma outra questão também, Carla, que é o seguinte, eu acho que os eleitores não compraram essa história de nacionalizar as eleições municipais, né, de tornar ou de tornar essa eleição uma antecipação de 2022. Não sei se a Carla e o Mário Sérgio concordam comigo, mas é, pelo que eu vejo nos debates, na, né, nas mesmo na campanha, né, e no, na propaganda eleitoral, é o assunto tem sido mesmo as cidades e os problemas das cidades. Os eleitores querem saber quem vai ser capaz de resolver seus problemas. A gente pode ver que os candidatos que puxam mais para o lado ideológico, como é o caso em São Paulo de Joyce e Ana Arturo Duval, não estão desempenhando bem. Então, eu imagino que, no fim das contas, a gente fala em estratégia de campanha, isso e aquilo, mas a gente tem que pensar o que os eleitores querem, o que os eleitores estão olhando, qual é a atenção que eles estão dando para essa eleição municipal.
1: É, isso choca muito os interesses. Né, coloca em, é, em choque mesmo os interesses da população, os interesses do, dos eleitores e dos próprios candidatos. Quem está pensando em 2022 é só candidato, é só Dória, é só o presidente Jair Bolsonaro, né, Marcos Sérgio Silva. Qual é a sua leitura a esse respeito? Muito interessante essa fala do Diogo de que o eleitor não comprou essa de eleição municipal ser contaminada pelo cenário nacional, não.
0: Então, Carla, eu acho que o eleitor, nas eleições municipais, ele nunca compra o discurso nacional. É, outro dia eu fiz até mesmo um exercício assim sobre as eleições de São Paulo em quantas vezes o candidato governista venceu. E a única vez foi em 2012. E não foi propriamente porque o candidato governista era apoiado, era apoiado pela presidente de então. Ele venceu porque a rejeição do outro candidato era muito alta. Eu estou falando, claro, de 2012, com Fernando Haddad e com é, que era apoiado por Dilma Rousseff. Mas, na verdade, ela aparecia muito pouco no material de campanha dele. Quem aparecia mais era o Lula, né? E a rejeição de José Serra, que já vinha de uma eleição é, presidencial, em que ficou marcado muito é, o caso, por exemplo, de ele abandonar cargos no meio da gestão, aquilo pegou muito mal para ele. Então, isso daí acabou... O anti serra acabou elegendo Haddad. Mas é, a gente volta até 85, a primeira eleição depois da redemocratização, e na, naquela época o PMDB estava super em alta, né? Enfim, é, mesmo assim, quem ganhou foi um candidato que era muito mais vinculado a forças conservadoras, que tinham acabado de sair do governo federal, que foi o Jânio Quadros. Isso voltou a se repetir seguidamente. Né? então não é nenhuma novidade essa, né, esse descolamento queria aproveitar também para fazer uma análise sobre o BH, BH para mim é o exemplo clássico de que a eleição municipal discute problemas da cidade e não, não de problemas federais o Calil agora disparou ele tem 65% das intenções de voto deve resolver já no primeiro turno, é, e por que isso acontece? Isso é uma novidade em Belo Horizonte? Não, o eleitor belo-horizontino e o eleitor mineiro né, tirando uma exceção talvez, dois 2014, duas exceções, 2014 e 2018, ele sempre vota no governo, né? ele sempre votou em quem estava no poder. É, tanto que o ciclo PSB-PT PSB na, na, na Prefeitura Belo Horizontina, isso daí veio desde, desde 92 e só foi encerrado em 2016 com a gestão do Calil, é, com a eleição do Calil. E o Calil mesmo, ele tem dentro do, 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 do governo dele tipo, pessoas que já foram vinculadas às gestões do PT. Então você vê uma grande continuidade e nenhuma menção, para falar a verdade, para o plano federal. As eleições municipais são completamente descoladas disso. Ou então, o que a gente teria, por exemplo, seria, enfim, aquela a fatia daqueles que aprovam o Bolsonaro, eles já teriam vinculado esse percentual aos candidatos dele. A gente falou de Crivella, Falou de russomano, mas em Minas Gerais, por exemplo, Bruno Engler, que é o candidato, que foi o primeiro candidato que foi apoiado pelo Bolsonaro, aliás, né, em todas as eleições municipais desse ano, ele simplesmente não consegue sair dos. Do, dos poucos dígitos, né, dos três, três pontos percentuais, é, ele não decola, mesmo com o apoio do Bolsonaro. Então, a eleição municipal é isso. É discutido o problema da cidade. O problema de 2022 vai ser discutido lá.
1: Gente, BH está resolvida, né, a situação, pelo jeito. 65% para o Calil, do PSD. O segundo colocado tem 7%. 7% João Vitor Xavier, do Cidadania. A Áurea Carolina, do pessoal tem 5%. E o Bruno Engler, citado pelo Marco Sérgio C... Silva do PRDB aparece com 4%. Eu imagino que não, não tenha chance de virada, né? a não ser que a gente tenha um erro muito grande nas pesquisas, como, ao que tudo indica, está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento, mas aí é, talvez seja tema para uma outra conversa. Só para a gente fechar aqui, esse bolão já era Belo Horizonte, Diogo Schelp? Acho que sim, eu, eu apostaria que sim. E para você, Carla
3: também, né, difícil, tá, tá logo aí eleição, complicado, 7%, 60 e pouco, bem bem complicado, esse daí é mais fácil esse daí tá fácil de apostar, né
1: <risos> esse tá fácil, gente vamos, vamos então aproveitar e falar bem rapidinho abordar esse tema antes de falar é, da, da eleição americana propriamente dita, essa questão das pesquisas eleitorais errarem tanto nos Estados Unidos, isso pode também se replicar por aqui, né, a gente já vinha é, de uma onda em que as pessoas estavam questionando, Resultados de pesquisa que são divulgadas antes das eleições é, Marco Sérgio Silva, aproveitar que a sua, a, a sua presença aqui no nosso Baixo clero de hoje você acredita que a gente possa ter algum tipo de desconfiança maior das pesquisas é, no Brasil depois de, de, desse acontecimento nos Estados Unidos, já que é, a maior parte das pesquisas davam como certa a vitória de Joe Biden e de Lavada e não é isso que a gente está observando até agora, disputa acirradíssima por lá. Qual é a sua avaliação Bom, minha
0: observação é que eu acho que foi é, pouco é, pouco considerada a margem de erro é, nos estados em que colocavam o Biden na frente. É, em alguns lugares, por exemplo, a margem era a, a diferença dele para o Trump era muito pequena. Então isso é, causou uma uma pequena uma, uma grande impressão de que é, de que o Biden, na verdade, ele, ele iria levar muitos estados e a, a vitória seria por uma margem muito maior do que se ele vencer, né? hoje por exemplo, se a gente for pensar que alguns estados eles é, já devem, é, enfim, alguns estados eles estão caminhando aí para ou, ou em parte ou pelo menos uma vitória muito é, muito apertada de um candidato ou de outro, né? enfim, é, é, fica muito claro que essa margem de erro, de, essa, essa a margem de erro deve sempre ser considerada nas pesquisas, né? e o que aconteceu nos Estados Unidos foi que em alguns casos uma diferença de um ponto percentual ou dois pontos percentual foi considerada como favoritismo Eu acho que aqui no Brasil A gente já tem uma cultura muito grande e forte De considerar a margem de erro Mas não podemos esquecer que em 2018 Tivemos dois candidatos Que eles cresceram muito na reta final da campanha E eram tidos, foram tidos como azarões E venceram né? O Witzel no Rio é, E o caso do Romeu Zema em Minas
1: Gerais E aí Diogo?
2: Sim, eu, eu acredito o seguinte, quer dizer, na verdade, nem acredito, eu acho que é só uma, uma constatação. As pesquisas no Brasil elas são elas acertam muito mais do que as pesquisas nos Estados Unidos, até pelo sistema eleitoral. Primeiro, nós temos um voto obrigatório. Né? Os Estados Unidos, as pesquisas, os institutos têm grande dificuldade de acertar na projeção de qual vai ser o comparecimento nas urnas. Né? E esse, esse ano, por exemplo, foi um comparecimento recorde. Né? É, coisa que não se via há 100 anos então o, esse, é, esse é um fator importante nas pesquisas americanas que, que sempre atrapalha é, a previsão a outra coisa é o fato da, da eleição lá ser indireta então essa coisa do voto é, nacional não ser o que define o vencedor é, as pesquisas nacionais nos Estados Unidos são sempre de melhor qualidade tradicionalmente porque, por exemplo é, é, o veículos de comunicação
1: o sinal do, do Diogo Schelp tá complicado, a gente vai retomar o contato com ele, deu uma picotada bem grande, viu Diogo vou pedir para você refazer a conexão, por favor enquanto a gente vai abordando outros temas por aqui, aí a gente volta Bom, eu vou citar aqui os números, então, da pesquisa Datafolha que foi divulgada também no Recife. A gente tem é, os três primeiros candidatos ainda né, nessas mesmas posições e, pelo que parece, pelo que parece não. né. A pesquisa indica isso, que os votos, as intenções de votos foram tiradas dos candidatos que tinha, é, que, que, na verdade, apareciam mais para baixo né, da pesquisa. O João Campos, do PSB, ele saiu de 26% na primeira pesquisa, foi para 31%, se manteve nesses 31%. Na liderança. A Marília Raiz, do PT, ela tinha 17%, foi para 18%, e agora tem 21%. E a delegada Patrícia do Podemos também saiu de 10%, foi para 16% e continua com. Ah, não, a delegada Patrícia caiu, hein? Foi para 14%. E o Mendonça, filho do DEM, foi quem apareceu, agora subiu para 16%. Então a gente tem uma mudança aí é, nas três primeiras colocações. Vocês querem comentar a pesquisa do Recife? A gente pode passar para Porto Alegre, que tem um tema interessante, hein, Carla Araújo? eu sure.
3: Sim, vamos para Porto Alegre.
1: Marco Sérgio?
0: Não, sobre o Recife, eu acho que a velha polarização PSB-PT né, em Pernambuco e agora tudo dentro de uma mesma família. É, pois mas é, e, eles e, são e primos. Inclusive, e, e inclusive tem até né, a questão da Marília Arraes, que ela tem comentado agora, de que até uma briga sobre o legado político de Miguel Arraes. Né? É, a Marília disse que o João Campos ele usa muito a figura do, 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 do Miguel Arraes, quando é conveniente, mas que na hora de implantar alguns programas ele esquece do legado de, de Miguel Arraes, né? do, do velho Miguel Arraes. É, eu acredito que a eleição do, no, no Recife ela esteja mesmo concentrada nos dois. Né? Mendonça Filho já é um candidato que já tentou várias vezes, já tirou o PT do segundo turno né, em 2012. É, quando o candidato do PT era Humberto Costa, inclusive foi a eleição que houve a cisão de fato né, entre PSB e PT e isso daí depois em eleições seguintes acabou acarretando até mesmo na no, no rompimento na chapa presidencial em, 2018, em 2014 e depois em 2018. O PT ficou bastante é, o PT ficou bastante bem distante do PSB. Então, acho que a eleição do, do, do Recife é um pouco essa polarização entre os dois partidos, né? É, tem alguma semelhança também com a eleição em Fortaleza, mas ali é uma outra história, né? A família Ferreira Gomes e também o legado do PT, que às vezes se confunde com os Ferreira Gomes, né? Mas isso daí, enfim, é um outro assunto.
1: <risos> Bom, a gente tem no sul do país, é, não, a gente não tem a atualização das pesquisas das intenções de voto, mas em Porto Alegre, a líder nas pesquisas é a Manuela Dávida da, desculpa, Manuela Dávila a Prefeitura de Porto Alegre pelo PC do B, e a gente teve, Carla Araújo uma definição saindo nessa quinta-feira, muito embora a gente não tenha número de, de intenção de voto, a gente tem uma decisão do TSE liberando o show virtual do Caetano Veloso para arrecadar dinheiro, para candidatura da Manuela D'Ávila. A gente vai entender o porquê agora dessa discussão ter ido para a instância eleitoral superior. Por que que show online não é considerado show míssil ou não nesse caso, Carla?
3: Então, é, a decisão hoje do TSE foi a favor do show do Caetano em relação a Manuela por seis votos a um, né? É, eles entenderam que por ser um evento fechado, em que o público vai ter que comprar o ingresso né, para assistir essa apresentação da internet, é diferente de ser um showmício, né, que é vedado pela legislação. Também na, na, na decisão ali, no, durante a audiência, o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do TSE, ele destacou uma questão interessante, que pelo fato da legislação eleitoral é, é, vedar as... as doações de, de campanha ali, né, é um jeito de arrecadar recursos que é um jeito legítimo, eles entenderam, enfim. Ele não ele entendeu que não é um evento de propaganda, de uma candidatura e nem um show míssil, que é um show pago, que a finalidade é arrecadar recursos. Então, é, hoje, né, o TSE subiu, era, era uma ação que estava na Justiça do, do Rio Grande do Sul, subiu e a decisão é essa. E aí agora o show vai acontecer, né, nesse próximo sábado... Ingressos a 30 reais e, e para arrecadar é, é, verba para a campanha da Manuela. Enfim, ficaram, fico, ficou entendido pela maioria aí, seis votos a um, que o show não é um show e que pode se arrecadar essa, esse, essa, esses recursos para a campanha.
1: Bom, deixa eu agradecer aqui a participação de hoje do Marco Sérgio Silva. Aliás, Marcos Sérgio, vamos aproveitar para chamar o público, a audiência do UOL para o debate né, que vai ter entre os candidatos claro. de São Paulo, já os quatro definidos. Marco Sérgio Silva, Sérgio, chefe de reportagem do UOL Notícias. Então, o
0: debate então, na, na próxima quarta-feira, dia 11, às 10 horas da manhã, ele tem tá duração de uma hora e 30 minutos. Né? É, como eu disse, o debate bastante dinâmico ele é concentrado em só entre os quatro melhores colocados na pesquisa da folha né é, E também seriam vão ser três blocos sem intervalo né? entre entre eles é, os candidatos eles serão perguntados pelos repórteres do UOL e também da folha de São Paulo é, eles vão fazer perguntas entre si e também vão responder a perguntas de do, de, de quatro líderes da, da sociedade né que já foram escolhidos mas que os candidatos eles não têm é, nenhum, tipo de, é, ele não tem nenhum tipo de conhecimento prévio a respeito deles. Então, eu convido aqui os ouvintes do, do, do Baixo Clero para que possam assistir aí na próxima quarta-feira, dia 11, às 10 horas da manhã, no, enfim, no site do UOL, nas redes do UOL e também no site e nas redes da Folha de São Paulo. Muito obrigado, gente.
1: O convite foi feito muito Marcos Sérgio Silva participando hoje presença ilustre, trazendo aqui é, muito conteúdo para o nosso Baixo Claro Podcast de Política Dual. Até a próxima hein, Marcão, a gente conta com a sua presença por aqui também.
0: Até a próxima Carla, até a próxima Carla Araújo e até breve Diogo Schelp.
1: É isso aí, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho por aqui, daqui a pouco tem o segundo bloco do Baixo Claro, tem frigideira por aqui, também tem eleição americana, já já.
0: Posse de Bola é o podcast semanal do All Esportes sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
1: Tudo mais tranquilo por aqui, Diogo Shelp já de volta com a conexão ok. E a Carla Araújo estava nos dizendo, fora do ar, que em Brasília, o pessoal até tenta falar sobre outro assunto, mas a eleição americana tem dominado todas as conversas que o pessoal anda dizendo por aí no centro do poder no Brasil,
3: hein, Carla? Olha, Carla, do mesmo jeito que eles tentaram fazer o Bolsonaro ficar quieto nas eleições municipais, eles têm, os auxiliares do Bolsonaro tentaram e muito fazer com que ele ficasse quieto nessa... Nessa eleição americana o que não deu certo também né o presidente desde que começou o, o processo eleitoral nos Estados Unidos começou a ser perguntado ali pelos apoiadores e foi entregando que ah, o Trump é o favorito o Trump é o favorito é quer dizer para ele né o Trump é a minha torcida o Trump é a minha torcida, é o, Trump, a minha torcida é o Trump existe uma operação aqui de cautela né de tentar fazer um pouco assim, assim arrefecer aí os ânimos e a ideia do do Ministério ali, da Economia e de, outro, de, outras, de outros atores, é tentar mostrar que, independente do resultado, as relações comerciais entre os dois países seguem o seu curso natural e, enfim, não teria tanta influência em relação a um vencedor ou outro. É, é fato que está todo mundo também acompanhando, né? Existe essa expectativa se o Bolsonaro vai entrar no, no jogo da judicialização, eventualmente, da eleição como, como Trump... A gente teve ali algumas manifestações de um dos filhos, o Eduardo, que é mais ligado a essa ala ideológica, já sugerindo é, fraudes, como o Trump tem sugerido. Então, assim, há uma apreensão em relação à parte diplomática e, e em relação às manifestações da ala ideológica. Na área comercial, o discurso é para tentar amenizar, dizendo que do mesmo jeito que há problemas com a China, por exemplo, ideológicos, hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil e os Estados Unidos também vai continuar sendo um grande parceiro do Brasil, apesar de que a amizade entre a suposta amizade entre Trump e Bolsonaro aí não tenha é, ser, não tem repercutido em negócios e vantagens para o Brasil a gente teve aí questão da cota do etanol do aço alguns assuntos que o Brasil acabou perdendo um pouco nessa na, nessa área comercial mas no geral é, a, a ideia é essa tentar arrefecer aí os ânimos tentar segurar a boca ali do presidente para que ele não entre em polêmica eventualmente se o Biden for eleito, os auxiliares do presidente pedem uma diplomacia, pedem, pedem, estão pedindo para que o presidente evite embates, evite embarcar é, numa suposta... Frau, suspeita de fraude, como o Trump tem feito. Mas do outro lado, o presidente também tem apoiadores da área ideológica que incentivam que ele continue ali atrelado. É uma decisão que vai ser tomada aí dependendo do humor do presidente. É aquela coisa, todo mundo no entorno dele fala, ah, a gente está dizendo que o certo é agir assim, a gente está dizendo que o melhor é isso. Aí chega lá na hora, o presidente fala o que dá na cabeça, faz o que o que acha melhor, enfim então é bem imprevisível, mas o momento é de apreensão, assim, a gente tem, tá todo mundo esperando, tá todo mundo tentando cercar é, o Brasil, de todas as formas, para que a diplomacia, para que é, a, a economia né, não seja, não, não, não sofra impacto daí do resultado eleitoral.
1: Bom, Diogo, o Donald Trump já anunciou né, que deve entrar na justiça para contestar a apuração em diferentes estados americanos, ele já acionou, a gente já tem retorno da justiça americana dizendo, é, de, pelo menos de alguns estados, dizendo que não, que isso não tem cabimento, que não é possível e isso está totalmente fora das regras eleitorais. Queria a sua análise a esse respeito, será que isso é, isso é, vai para frente nos Estados Unidos. É claro que é, as regras elas variam bastante de estado para estado. E também será que esse comportamento que é inédito, né, na maior democracia do mundo, ele pode ser replicado também em outros países? Eu morro de medo disso.
2: Olha, Carla, é interessante, né? Mas a verdade é que Trump já deu, deixou claro que mesmo com essas derrotas que ele já, que a parte jurídica dele já teve em alguns estados, né, ele pediu para encerrar a votação, dizendo que ia ter fraude. O grande problema dele é com os votos é, que chegaram por correio, é, que eles estavam sendo aceitos, desde que estivessem com um carimbo do dia da, da eleição, mesmo os que chegarem depois, é, serão contados. Em alguns estados tem um limite, em outros a contagem pode levar mais alguns dias. Então, é, dependendo dos resultados que vão ser anunciados entre hoje e amanhã, é, dependendo desses resultados é possível que o, a definição só aconteça nos próximos dias mesmo. Jair Bolsonaro, é, comentando uma coisa que a Carla Araújo falou, ele não vê a política externa como a política externa deve ser vista. Né? Ou seja, um país é, procurando defender os seus interesses fora de suas fronteiras. Bolsonaro vê a política externa como uma extensão da política doméstica, pura e simples. Então, é, quando ele é, faz essas declarações dizendo que vai ficar com leal ao Trump até o fim, enquanto Trump não não se der por vencido, ele também não vai não vai dar, ele está falando para o público ideológico dele. né? Isso pega muito bem para o público ideológico do Bolsonaro. A gente já viu isso nas redes sociais, né? o Bolsonaro revogando o decreto porque as redes sociais, é, os apoiadores gritaram. Então é assim que ele funciona. E é claro que existe o risco de que no Brasil, não sei se em outros países, ele também venha a imitar. Se Trump, na maior democracia do mundo, faz isso, é, por que não Bolsonaro não faria isso aqui também, se eventualmente é, um resultado eleitoral não, não convier para ele? Lembrando que em, nesse ano ele já, já fez teoria conspiratória a esse respeito, dizendo que na verdade ele teria vencido em, em primeiro turno as últimas eleições presidenciais, o que não é verdade, né? Vocês devem se lembrar desse fato quer dizer, ele já ele, é, mesmo já tendo vencido ele fica tentando encontrar pelo em ovo em eleições passadas
3: é, Joe, é, que... é, Desculpa Carla é, não, e naquela, na ocasião em que ele falou que ele teria sido eleito no primeiro turno e que eu tinha tido fraude, ele falou que em breve ele apresentaria provas é, e a gente cobrou, e aí eu lembro que eu falei com alguns integrantes da inteligência assim, e não, não tem entendeu não tem e aquela coisa ele joga para a plateia fala aí a gente fala claro que assim o Marco Feliciano já começou a mostrar um pouco dessa dessa linha que vai seguir imagina se nos Estados Unidos estão essas fraudes estão acontecendo como será aqui em 2022 temos que estar preparados então assim o discurso deles está montado porque o Bolsonaro questiona as urnas eletrônicas desde sempre e ele questiona o sistema eleitoral que ele foi eleito né então assim é, imagina se ele perder então assim, Sendo eu acho que, que as zonas é
2: uma... eletrônicas, desculpa Carla, as únicas eletrônicas Sim. é um sistema me... ainda melhor, muito melhor do que que a gente está vendo nos Estados Unidos, por exemplo, né?
3: Não, gente, só dividindo um meme que eu achei muito legal, é, se os Estados Unidos são a maior democracia do mundo, você já pode colocar que você tem inglês fluente no seu currículo. Porque é tão complexo e é tão, é tão complicado. Porque, assim, é um negócio que... Gente, como assim maior democracia do mundo de um sistema que a gente não consegue, né? Enfim, o voto não vale direito, o outro fica questionando todo mundo, enfim... Dos memes que estão rolando por aqui, esse é um que eu achei bem divertido. Assim, porque
1: é bem pois isso, né? é, é, não, realmente. O que eu ia dizer, Carla, é que ficou por isso mesmo, né? A afirmação do presidente da República, esse questionamento, que é um questionamento seríssimo, ficou por isso mesmo, palavras ao vento, mas, na verdade, talvez galgando uma narrativa mais para frente, caso ela seja conveniente também, né? É, chegou a hora da nossa frigideira o personagem da semana, né? Dois personagens serão escolhidos nessa semana, pela Carla Araújo, também pelo Diogo Schelp, já que a Carla está nessa semana aqui nos visitando. Ela já é de casa, né, Diogo? Mas ela está é, é, nos visitando nessa semana, ela vai puxar a fila. Quem é que você frita, em Carla?
3: Então, Carla, eu acho que tem, tem um personagem que vira e mexe, ele, ele aparece aí no cenário, né? De uma forma chamando a atenção... E, e essa semana de novo, né, por dois fatos basicamente, o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, primeiro por ele ter ido para Fernando de Noronha, né, com passagens pagas pelo Senado e depois ele atribuiu isso a um erro e disse que ia devolver o dinheiro, mas ele só descobriu esse erro depois que matérias foram veiculadas na imprensa mostrando isso. E depois com novas reportagens e novas é, demonstrações da prática de rachadinha, que cada vez vai se confirmando mais, ele sendo ali investigado. E aí eu acho, assim, eu, a nota de defesa, que as, que as notas que a defesa foram apresentando, cada hora que eu li, assim, me parecia uma coisa de de desdenhar um pouco, sabe? Olha, isso é segredo da justiça, então a gente não vai poder falar. É, não tem irregularidade até e, e garante que os servidores está tudo certo até onde ele tenha conhecimento. Enfim, é, é, é tão superficial a forma como ele se defende de coisas óbvias como uma como o Senado pagando passagem para ele em Noronha até investigações seríssimas que mostram uma que tem muitos indícios de corrupção e aí tá tudo bem uma nota dizendo ah eu não sei de nada está em segredo de justiça não posso falar enfim eu acho que como senador da República filho do presidente ele tinha que ter um pouco mais de respeito aí com os eleitores e pelo menos prestar contas de uma forma um pouco mais decente por isso ele vai para a minha frigideira hoje
1: senador Flávio Bolsonaro na frigideira do baixo claro, só para lembrar né a gente teve nessa semana aqui é, a, o, o anúncio, a divulgação aliás, dessa denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro, depoimento de uma funcionária fantasma do gabinete dele enquanto ele era deputado, complica demais a situação porque ela admitiu que não trabalhava. E em julho desse ano, o desembargador da Terceira Câmara eh, Criminal do TJ do Rio de Janeiro manteve o foro por prerrogativa, quer dizer, foro privilegiado do hoje senador, então deputado na época eh, da, da, desse esquema das rachadinhas, então caso ele Pode ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal, mas isso ainda está em questionamento também e pode cair no colo do mais novo integrante né, do, da, da, da Corte Suprema do Brasil. O ministro que tomou posse nessa quinta-feira também, o Cássio Nunes Marques, que agora vai adotar que nome, Carla? Ele vai adotar Nunes Marques
3: só, ministro Nunes Marques. Ele decidiu isso porque o caso Nunes era usado no, no TRF1 lá e ele acha que agora é um cargo diferente. A posse dele, o presidente Jair Bolsonaro foi a posse, foi uma posse rápida, né? Ele foi, o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, o presidente da Câmara do Senado, também estiveram lá. É, essa questão do foro privilegiado é uma das questões que vai estar na pauta, provavelmente, da segunda turma que o, o ministro Nunes... Marx vai fazer parte, e é uma coisa que chama bastante que vai bosta, most, que todo mundo vai ter bastante atenção, não tem data ainda, mas que a postura do ministro nesse caso vai ter holofote sim, porque há aquela expectativa, né? Hoje, na, na, na posse dele, o presidente do, do STF. É, Luiz Fux falou que ele era independente, enfim, falou em independência olímpica, eu não sei exatamente o que, que isso significa, mas é, fez ali vários elogios, dizendo que o ministro tem toda a capacidade de ser um ministro da Suprema Corte, mas é fato, que ele vai julgar alguns casos que são... De interesse do presidente, do governo, além dessa questão do foro, tem a questão do escola sem partido e tem provavelmente também a questão da obrigatoriedade, obrigatoriedade da vacina ou a possível compra ou não da vacina chinesa que já tem ações no Supremo em relação a isso. São questões que o presidente deixa claro qual é o posicionamento dele e que o ministro aí, o primeiro indicado pelo Bolsonaro, vai ter holofotes a gente ver como que é a atuação dele, se a atuação dele vai ser alinhada ao presidente ou se vai ser baseada na Constituição e na justiça independente aí. A gente vai ter que esperar não... para ver, mas começou hoje a, a trajetória de, desse primeiro ministro do presidente Jair Bolsonaro, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro no Supremo, né?
1: O ministro Nunes Marques esquece esse negócio de Cássio, porque agora não tem mais. Pois de é, e hoje... a gente estava
3: chamando de Cássio até agora, né?
1: Porque é um nome que chama atenção, que marca, né? Ainda mais Cássio, com K... Não, não tem relação com Corinthians, não, mas talvez os corintianos estejam um pouco mais satisfeitos de não ouvir o nome Cássio com tanta frequência. O Diogo Schelp, frigideira. Sim. E aí, quem é que vai essa semana?
2: É, eu, no início da semana, eu teria colocado. Eu pensava também no, no Flávio Bolsonaro, merecidíssimo, essa frigideira da Calaraújo. Mas eu vou colocar o presidente Donald Trump na frigideira. É pelo fato de ele estar ridicularizando né, e colocando em xeque a credibilidade do sistema eleitoral da maior democracia do mundo, como a Carla Araújo falou, transformando esse sistema eleitoral em meme. Né. É, mesmo que ele perca né, ou, e não consiga ganhar no tapetão, como, como ele está tentando fazer, é, o dano que o Trump deixa é enorme. Não, não só para a imagem do, do, do sistema eleitoral americano, mas para a imagem dos sistemas democráticos como um todo, em todo o mundo. Né? E também para a confiança dos próprios americanos. Né? O Trump, afinal das contas, ele recebeu uma votação expressiva. Então, é, o que ele diz e faz tem uma influência enorme. É, essa parcela dos americanos que votaram nele para os quais ele está dizendo que está sendo roubado, eles vão ficar com essa pulga atrás da orelha. Isso tem um dano enorme para a democracia americana. Enquanto isso, os líderes das ditaduras do resto do mundo, como China e Rússia, devem estar dando risada, devem estar se divertindo. Né? E com certeza vão usar isso para mostrar aos seus cidadãos que os Estados Unidos são uma prova de que democracia é sinônimo de caos.
1: Concordo com as duas frigideiras. Assim, são é, nomes que estão uh, sempre aí no mainstream né? sempre aparecendo a gente tem é, muitas críticas a fazer sobre as posturas deles, mas nessa semana é, realmente são nomes indiscutíveis Parabéns, viu? Concordo com os dois. A gente encerra assim o Baixo Clero, podcast de política dual. Na semana que vem tem mais. Quem sabe, né? Com o resultado das eleições americanas ou não vai saber. Recontagem de votos. Sei que o pessoal que está ali, ó, fazendo a contagem, a apuração, né, deve estar tá cansado. Imagina pensar em fazer uma revisão de tudo isso. Será que são os mesmos funcionários que vão fazer? A gente traz essas respostas aqui no próximo episódio do Baixo Clero. Carla Araújo, muito obrigada pela participação, sempre abrilhantando aqui o nosso podcast, um beijo Imagina, bom ficar pra você eu que agradeço vocês lembrarem de mim, é
3: isso tô sempre à disposição de vocês, é um prazer também, eu aprendo um monte conversando com vocês é ótimo,
1: beijo querida e jogo Shelby, beijo. Trump vai te ligar logo mais, hein <risos> <risos>
2: tô esperando, aqui. até mais
1: tchau, bom fim de semana tchau, tchau, até a próxima Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção, Laura Capanema. Redação, Luana Massuela. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva. Está
0: encerrada a sessão!